1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود و درود و درود به همه انسانهای فرهیخته که از میان همه برنامه هایی که در روز سه دارن شنیدن رادیو پیام دوست و برنامه سه شمبه های ای رو اولویت میدن وقتتون به خیل خوش اومدید به برنامه خودتون من هومن عبدی هستم و از شما دعوت میکنم که در سه شمبه های ای امروز شنونده قسمت های دیگه ای از برنامه های بسوی دنیای بهتر و نقطه سر خط باشید امروز سه شمبه 28 سپتامر 2021 ششمه مه اینجا رادیو پیام دوست و این شما و ادامه برنامه های امروز خب امیدوارم که ایام کام باشه دوستان عزیز خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید امروز یه روز عجیبیه در عالم. خیلی عجیبه چرا؟ برای اینکه یک مناسبتی داره در دنیا که حداقل ماها در ایران ممکنه جور دیگری برداشتش بکنیم یا در خیلی از کشورهای جهان ممکنه فکر بکنیم که چه چجوریه که برای مناسبتی اینچنینی یک روز جهانی اختصاص دادن یعنی الان همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تو دنیا یه عالم آدم دقدقشون دسترسی جهانی به اطلاعاته مگه میشه مگه داریم دسترسی اونم از نوع جهانی به اطلاعات او به قول شاعره جان سوخته چه اطلاعات جذابی او چه اطلاعات حساسی خدای بزرگ یادم یاد موقعی که خیلی جوان بودیم تو محل یک عالمه آدم کشته و مرده دسترسی نه جهانی بلکه محلی خونه ای آپارتمانی به اطلاعات بود یک عالمه آدم کشته این قضیه بودن ولی برای به دست آوردن اطلاعات او دختران همسایه یا برای به دست آوردن اطلاعات او پسران خوشکی به مع خدا بزرگتون یا چقدر عوض شده الان دسترسی اطلاعات دسترسی جهانی به اطلاعات بابت چه چیزی میتونه باشه؟ همه اون اهداف رفتن بیرون؟ همه اون گروه های سنی دیگه بزرگ شدن همه اون دقدقه های ذهنی شسته شدن و رفتن و حالا یک آلمه اتفاق جدید در ذهن همه شکل گرفته حرکت میکنیم به سوی دنیای بهتر در برگشت باز با هم صحبت خواهیم کرد
0: همراهان عزیز مجموعه به سوی دنیای بهتر سلام روز و روزگارتون خوش و خورم ساحیل مهاجری هستم خیلی خوشحالیم که با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم می دونید که تو این فصل از مجموعهمون به مسائل اقتصادی روز دنیا میپردازید. و اگه با قسمت قبل همراه بودید، یادتون میاد که در رابطه با نقش و اهمیت دخالت دولت در اقتصاد به منظور فراهم شدن رفاه عمومی خیلی مفصل صحبت کردید. تو همون برنامه هم سعی کردیم وقتی که به اهمیت نقش دولت می پردازیم یک جانبه به موضوع نگاه نکنیم و تأثیرات این دخالت رو بررسی کنیم. و حالا امروز می از طرف دیگهی به اهمیت و تأثیر بازار آزاد در شکوفایی اقتصاد بپردازیم. شاید یه نگاه همه جانبه و بدون جانبداری به مسائل مختلف اقتصادی بتونه کمک مون کنه تا مسیر صحیح رو انتخاب کنی با ما همراه باشید بازار آزاد جایی که قیمت کالا و خدمات نه به صورت دستوری و دخالت دولت بلکه فقط و فقط به وسیله یه میکانیزم و تقاضا تعیین میشه تئوری خیلی ای که چند قرن زیربنای علم اقتصاد قرار گرفته. توی بازار آزاد وقتی که تقاضا برای یک کالایی بالا میره، به صورت طبیعی افراد حاضر میشن قیمت بالاتری برای به دست آوردن اون کالا پرداخت کنن. تو همین زمان تأمین های اون کالا تو بازار وقتی می بینن که قیمت اون کالا بالا رفته و میتونن با سود بیشتری کالا رو بفروشن شروع به تولید بیشتر میکنن و این اضافه شدن به عرضه خودش باعث ایجاد رقابت بین عرضه میشه و در نهایت سبب پایین اومدن قیمت میشه و فقط عرضه هایی که توانایی تولید کالا با قیمت مناسب تری دارند تو بازار باقی میمونند این جوریه که عرضه و تقاضا تعادل قیمت رو برقرار میکنه مکانیزم بازار آزاد باعث میشه تا عرضه ها سعی کنن با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت محصول رو به بازار ارائه بدن برای همین تکنولوژی و روش‌های مدیریتی رو ارتقا میدن تا بتونن با کارایی بالایی فعالیت خودشونو تو بازار ادامه بدن. همه اینا موجب شکوفایی اقتصاد میشه. هرچند که واقعیت بازار آزاد اونقدر پیچیده است که هیچ وقت شرایط به این گل و بلبلی که به اختصار توضیح دادم نیست. ولی در حال حاضر پارادایم اصلی اقتصاد دنیا بر مبنای اصول بازار آزاد و رقابت بنا شده. و با وجود تمام ایرادات و اشکالاتی که داره از یه منطق قوی و پشتوانه چند قرن تو خیلی از کشورهای دنیا برخورداره و به نظر میرسه که باید ضمن اینکه نقاط ضعفش رو شناخت و سعی کرد که از مشکلاتی که ایجاد میکنه دوری کرد، باید حال حال ها از مزایای این تفکر اقتصادی بهره برد
3: سلام ماریا هستم من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید. سلام
4: شما فکر میکنید که میزان خرید کردن شما تو تعیین قیمت یک کالا رل داره اگه حجومی باشه این خرید کردن خب اونا کارشون ادامه میده ولی کلا اینکه بخوای حساب کنی نخریش روش تاثیر بذاره که مثلا قیمت بیاد پایین مال جایی که مدیریت بشه نه اینکه که مسئولی هستان برشون فرق نکنه بخرن نخرن به نظر من اینجا جواب نمیده بله به نظر
3: من
1: میزان خرید کردن تو تعیین قیمت کالا ربط داره اگر فروشنده قیمت واقعی روی جنس گذاشته باشه ربطی به خرید و اینا نداره چون یه قیمتی هزینه شده برای اون و یه سود مشخص ولی اگر قیمت الکی زیاد شده باشه، شاید اگر خرید صورت نگیره، اون فروشندگی که قیمت ها رو سودهای علاقه روش کشیده، مجبور بشه به قیمت واقعی بفروشه.
3: به نظر شما اگه یه کار عوضش قیمت ناگهانی داشته باشه و ما نخریمش، قیمتش میاد پایین. و اینکه آیا در کل
4: خرید نکردن تو همچین مواقعی کار درستیه؟ اگه همه هم بستگی کنن نخرن شاید شاید تأثیر داشته باشه میگم بازم به مدیریت رب داره به مسئولین رب داره به اون کالا رب داره اگر یه کالا
1: قیمت مواد اولیش زیاد شده باشه و قیمتش بالا رفته باشه خب نه قیمتش پایین نمیاد در
3: صورتی که کالای فاسد شدنی باشه بله بایدسه کاهش قیمت میشه و تاثیر داره نظر من کار درستیه حالا بذارید یه مثال ساده بزنیم که تو ایران همه دارن در حرف بزنن که اونم هم دراته با قیمت خودره میگن که دولت برای حمایت از خودروسازی داخلی مالیات خیلی زیادی عبارات خود را میگیره همه انتقاد میکنن که همین کار باعث شده قیمت خود رو بره بالا و البته بی کیفیت هم باشه اصلا به نظر شما این تحلیل درست هست و یا اینکه
4: به نظرتون باید خودرو خارجی ارزون وارد بشه توی ایران؟ خب ایرانی که کیفیتی نداره، اگر میشد که مثلا با های خارجی حداقل شراکتی داشتن که یه محصولی بدن دست مردم که حداقل کیفیتش خوب باشه این همه آدم داره هزینه میکنه، خب خوب, خوب میشد. با این موافق هستم به
3: شرطی که قیمت دولت تعیین کنه و جوری باشه که در حق مصرف کننده ها نشه
1: من با واردات خدروی خارجی موافق نیستم ولی سوء استفاده شرکت های ایرانی هم وقتی که خدروی خارجی وارد نشه زیاد هست و این باعث میشه که قیمتها رو علکی بالا میبرد در صورتی که انبارها پر از ماشینهای بی استفاده هست درسته شاید صناعی خودروسازی ما بر شکست بشن و ها نفر بیکار بشن ولی این بیشتر دلیل بر کارایی بد نیروها هست و مدیریت اشتباه میشه واردات صورت بگیره و رقابت سالم ایجاد بشه و ما تولیدات با کیفیت ایجاد کنیم و با قیمت مناسب معمولا تولیدات داخلی باید قیمت
4: مناسب تری داشته باشه
3: شما قبول دارید که گرفتنی همچین تصمیمات خیلی کار
4: سختیه مسلما کار سختیه ولی خب اونایی که در رست نشستن حتما بالاخره تجربهشو دارن درسشو خوندن با ما فرق میکنن باید بتونن یه همچین تصمیماتی رو بگیرن البته اگر که اشخاصی که انتخاب میشن برای این کار واقعا مناسب باشن
3: بله گرفتن این تصمیماتی کار خیلی سختیه به نظر من بعد از تجربیات بین المللی و جهانی استفاده کنن
1: حتماً همچین تصمیماتی کار افرادی هست که از علم اقتصاد بالای خور دارند و بازار رو به خوبی میناند و تجزیه و تحلیل اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران رو به راحتی میتونن انجام بدن.
3: ممنون مرسی که من رو یک فار دیگه با گزارش کرد این هفته همراهی کردیم تا هفته آینده شما رو به خدا بزرگ میپند.
5: شنوندکان عزیز برنامه به سوی دنیایی بهتر خوشحالم که بار دیگه با شما هستم همانطور که در برنامه گذشته قول آن داده شد در این برنامه قصد این هست که نگاهی به خصوصیات بازار آزاد بیاندازیم و به چالش های اون و راه حل های احتمالی اون ای بکنیم ما اگر به هر قسمتی از بازار نگاه بکنیم ابتدا از نیازها و خواسته ها شروع میشه. لذا سازمان های تجارتی تشکیل می شوند تا پاسخگوی هزاران و میلیون ها خریداران بشوند. کار این سازمان های تجارتی تولید کالا و خدمات هست. این اجناس سپس وارد بازار می شوند نقش بازار توضیع اجناس هست، که از طریق انواع آگهی‌های های تجارتی خوب و بد انجام میشه و بعد این خریداران هستند که اجناس تولید شده رو خریداری میکنند و مصرف میکنند. با مصرف آنچه که تولید شده تمام میشه و یا کم میشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه. و این شنوندگان عزیز داستان زندگی ما در رابطه با بازار هست. که همیشه وجود داشته و البته حالا بازارها پیچیده تر شده و در سطح محلی و ملی و بینانمللی فعالیت دارند. البته این نوع بازار با چالش زیادی هم روبروست که به طور خلاصه اینجا خدمتتون ارز نرز میکنم مثلا وجود حرص و تمع در خرید اجناس بخصوص در زمان یک بحران اقتصادی و یا حیف و میل شدن منابع پرارزش کره زمین و رقابت های بیرحمانه که باعث میشه کسب و کار این کسبه های کوچک و ضعیفتر از بازار خارج بشوند و بی بازار که شامل بیکاری میشه افزایش قیمت ها، کمبود بعضی از اجناس ضروری و حتی مازاد بعضی از اجناس غیر ضروری همچنین قدرت طلبی در بازار که باعث میشه بعضی از کالا و خدمات به صورت انحصاری دربیاد. در این مورد هست که صاحبان کار کنترل کامل رو به دست میگیرند از جمله کنترل در قیمت ها و حتی مقداری که باید تولید بشه و به بازار توضیح بشه. و یکی از پیامدهای منفی بازار این هست که فاصله بین افراد کم درآمد و افراد با درآمد بیشتر در حال افزایش هست که این باعث میشه فاصله بین اقنی ها و فقرا در حقیقت افزایش پیدا بکنه برای کاهش و یا حتی از بین بردن بعضی از چالش های بازار چند پیشنهاد اینجا میشه که یک نوع صبات نسبی در بازار به وجود بیاد مثلا در مرحله خواسته ها و نیازها یک نوع اعتدال رایت بشه و یا سازمان های تجارتی مسئولیت اخلاقی و اقتصادی بخته بگیرند و آنگونه کالا و خدماتی رو تولید و عرضه بازار بکنند که با دوام هست که پایدار هست و خطری برای محیط زیست نداره و یا منابع کمیاب کره زمین رو از بین نمیبره و یا این اجناس در شعن مقام والای انسان هستش و یا در بازار به جای رقابت بیرحمانه همکاری وجود داشته باشه و باعث نشه که کساباهای کوچکتر از بازار خارج بشوند در واقع این های کوچک باید در حمایت دولت و حتی سازمانهای تجاری بزرگتر قرار بگیرن و همینطور که در برنامه دیگری بیان شد این از طریق بنگاه تجاری کوچک هست که کار تولید میشه، کار ایجاد میشه، بیکاری کاهش پیدا میکنه و بعد توضیح کالا و خدمات باید به صورتی عادلانه انجام بشه و در مصرف هم اعتدال رایت بشه لذا پایه و اساس این بازار آزاد باید اخلاقیات باشه باز در برنامه دیگری هم به این مطلب اشاره شد که انگار این اصطلاح بازار و اقتصاد به درستی درک نشده. بازار رابطه بین کالا و خدمات و قیمت ها نیست، بلکه درباره خریداران و فروشندگان است که این اجناس رو با وسیله به نام قیمت خرید و فروش می کنند. اقتصاد درباره عرضه و تقاضا نیست. اینها فقط وسیله هستند اقتصاد درباره انسان هاست که از این وسایل برای خرید و فروش استفاده می کنند و اگر مشکلی در اقتصاد به وجود بیاید این انسان ها هستند که لطمه می میخورند پس اقتصاد و بازار درباره رابطه بین انسان هاست و هر وقت که از رابطه حرف میزنیم اخلاقیات نقش مهمی رو ایفا می کنه. حالا در خاتمه برای اینکه یک ثبات نسبی در بازار به وجود بیاد در همه حال باید به فکر این باشیم و به این سه سوال پاسخ بدیم که خریداران چه چیز میخواهند چه موقع میخواهند و چه مقدار میخواهند در رابطه با خریداران چه چیز میخواهند این باعث میشه چیزهایی رو تولید و عرضه بازار بشه که خریدار داشته باشه و باعث از بین رفتن سرمایه شما نشه و یا از بین رفتن منابع پرارزش کره زمینه لذا چه مقدار خریداران لازم دارند باید تولید بشه و عرضه بازار بشه و این هم بستگی به این داره که شما مواد غذایی میفروشید و یا اسباب بازی و یا وسایل الکترونیکی. لذا چه مقدار باید تولید بشه هم اهمیت داره. و بالاخره چه موقع میخواهند خرید مردم در بسیاری از مواقع بستگی به فرصتهایی است که فراهم میشه مثلا عیدی در پیش است و یا ایام روزه این است که پاسخ به این سوال باعث میشه که هم سرمایه شما از بین نره و هم اینکه کالا و خدماتی تولید و عرضه بازار بشوند که اخلاقی هستند و یا در شعن مقام والای انسان قرار می‌گیرند. خب شنوندگان عزیز در برنامه آینده خواهیم دید که نقش دولت در ایجاد یک ثبات نسبی در بازار باید چگونه باشه. شاد و تندرست باشید.
6: سلام من دینا هستم و از اینکه دوباره تو این برنامه با شما هستم خیلی خوشحالم. خب امروز اول از شاخص آزادی اقتصادی شروع کنیم که بنیاد هریتیج و بالستریز جورنال تحییش می کنند که میزان آزادی اقتصادی تو کشورها رو بررسی می کنن. این رتبه بندی شامل داده های تو زمینه کسب و کار و آزادی اقتصادی میشه که در کنارش مسایلی مثل سیاست های تجاری، مالیات، نظام پولی، نظام بانکی، قوانین سرمایه گذاری خارجی، حقوق مالکیت، حزینه دولتی، سیاست های قانونگذاری، سطح فساد، میزان کنترل دولتی و دستمزدها در نظر گرفته میشه. در صدر جدول هنگ کنگ با بیش از 90 درصد آزادی اقتصادی قرار داره و بعدش کشورهای مثل سنگاپور، نیوزلند و سوئیس قرار دارن. در قر جدول هم همون جوری که میشه حدصد کره شمالی با 6 درصد آزادی اقتصادی و بعدش با فاصله حدود 20 درصد ونزوئلا و کوبا قرار دارن. ایران هم در بین کشورهای عمدتا غیر آزاد نزدیک 50 درصد اقتصاد در کنترل دولته. یه شاخص دیگه که مستقیما با آزادی اقتصاد رب نداره ولی بی رب هم نیست شاخص آسانی راهندازی کسب و کاره که باز نیوزیلند و سنگاپور در صدر جدولن و سومالی و لیبی و ونزوئلا در قرر جدول ایران هم شبیه بندی شاخص آزادی اقتصادی در نیمه پایینی جدول و در رده 120 قرار داره تو ایران هم برنامه خصوصی سازی سالیان سالی که داره دنبال میشه تا از سهم دولت تو اقتصاد کم بشه هرچند که همه دولت ها کم و بیش اراده کردند که به موضوع خصوصی سازی بپردازن اما به دلایل مختلفی از جمله جنگ، منازعات سیاسی و فساد اداری این برنامه نتونسته به اهداف خودش برسه و حتی اون قسمت از کار که انجام شده هم خیلی درست و صحیح انجام نشده و بخش اقتصادی که از دست دولت خارج شده به بخش نیمه دولتی سپرده شده نکته که دوست دارم بگم اینه که هرچند تو برنامه های گذشته یه اشاره هایی به اهمیت نقش دولت تو اقتصاد شد که البته تو برنامه آینده مفصل بهش خواهیم پرداخت، اما این موضوع راحتی ممکنه که راهشو کچ کنه. ببینید برای مثال همین جریان بازار بورس ایران. تا زمانی که دخالت دولت باعث سوددهی تو این بازار میشد. به جز جمع معدودی از کارشننا کسی مشکلی با دخالت دولت تو بازار سرمایه نداشت و اتفاقا همه جورایی به خاطر سودی که تو بره از زمان به دست میومد خیلی خوش و خورن بودیم ولی به محض اینکه این, این دخالت ها روی دیگه سکرنشون رو داد و بازار افت کرد و اقسام تحلیل و انتقادها در رابطه عملکرد دولت فضای مجازی و حقیقی رو پر کرد پس خیلی خوبه که یادمون نره قبل از اینکه شروع کنیم که دولت باید این کار رو بکنه یا این کارو نکنه ببینیم که سمت و سوی جامعهمون چیه و برای اصلاح و ارتقاء رویکرد جامعه هم تلاش کنیم خیلی ممنون که با من بودید تا برنامه بعد خدا نگهداریت
0: همونطور که اول برنامه هم خدمتتون گفتم پایه‌های اصلی اقتصاد دنیای ما بر اساس بازار آزاد و کارکرد بازار آزاد به خاطر توجه به اصل رقابت رقابتی که باعث پیشرفت میشه و مکانیزمی ایجاد میکنه که بازار به تعادل برسه این دستاورد دنیای امروز بزرگ ماست که باعث پیشرفت‌های بزرگی برامون شده این دستاورد دنیای امروز ماست که بر منازعات ایدولوژیک بزرگی پیروز شده. این دستاورد دنیای امروز ماست که همچنان میتونه اصلاح بشه، نقاط ضعفش تغییر کنه و بدبختی و ناعدالتی ها رو کم کنه. اگه در مقابل ایده های تمامیت خواه و بسته و از ترس از بین رفتن آزادی خیلی که سنگ رقابت آزادو به سینه میزنن، و به هیچ وجه نمیخوان خدشهی ای به این دستاورده بشریت وارد بشه، دلیلی هم نیست که کم و کاستی هاش دیده نشه. دلیلی هم نیست که ناعدالتی هایی رو که تو دنیا ایجاد کرده فراموش بشه. دلیلی هم نیست که قدمی رو به جلو برداشته نشه و روی اتخاذ نشه که پیشرفتهایی بس بزرگتر و عظیمتر رو برامون به ارمغان بیاره. اگه توریسیان بازار آزاد با استفاده از خوی رقابتی که تو نفس انسان وجود داره سعی کردن که تعادل رو تو جامعه حفظ کنن، دور از ذهنم نیست که با کمک صفات عالیتری که در روح انسان وجود داره بشه به تعادل رسید. ما انسان ها یه قرن بیست و شاید بتونیم با استفاده از صفت همکاری و همیاری به جای رقابت و نزاع فصل جدیدی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی انسان ها باز کنیم. این موضوعی که تو کتاب ورای فرهنگ رقابت نوشته مایکل کالبرگ بهش پرداخته شده و خوندنش میتونه به رشد دیدگاه و روی ما کمک شایانی کنه. همراه عزیز این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید. از اینکه تا به امروز با ما همراه بودید ازتون سپاس گذاریم. یادتون باشه که نظرات و پیشنهادات شما به بهتر شدن کیفیت برنامه ها خیلی کمک میکنه. پس با شماره تلفن دو سفر یک، دویستو چهل، پانسد و از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی تلگرام اد ساین بی امس کانتکت با همون در تماس باشید و نظراتتون رو برامون بفرستید. شما میتونید برنامه های پرژن رو در وبسایت کانال یوتیوب، تلگرام و صفحه اینستاگرام و همینطور اپلیکیشن های پادکست خان ببینید و بشنوید. و این که میتونید هر برنامه رو به صورت جداگانه سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. یادتون نره که به هر برنامه که میشنوید حتما امتیاز دلخواهتون رو بدید و اگه از برنامه‌ای خوشتون اومد حتما اونو به دوستای خودتون معرفیش کنید. من سهيل مهاجری به همراه همکارانم در مجموعه بسوی دنیای بهتر و رادیو پیام دوست براتون داریم. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار
2: خب خیلی ممنون دوستان عزیز که توجه میکنید به این برنامه زیبا به سوی دنیای بهتر امروز عرض کردم 28 سپتام رو مصادف با روز جهانی دسترسی جهانی به اطلاعات یه وقتایی تو دوران نوجوانی و جوانی این اطلاعات معنای زندگی خصوصی جنس مخالف رو پیدا می کرد یه موقعی معنای اطلاعات اقتصادی گروهی از مشتریان بالقوه مجموعه ما رو پیدا می کرد. یه موقعی فقط و فقط و فقط فوزولیایی بود که به هیچ دردی نمیخورد نه به درد ماهایی که فوزولی میکردیم نه به درد اون خدایی که ما فضولیشونو میکردیم به هیچ دردی نمیخورد ولی ولی فراموش نکنید که یونسکو بیخود و بیجهت یک مناسبت و جهانی اعلام نمیکنه این دسترسی جهانی به اطلاعات آزادی بیان رو میطلبه آزادی مطبوعات و می طلبه. آزادی رسانه ها رو می طلبه. دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش و دانش چقدر من از پژوهشگاه خاص سستشنبه های ای در طول این سال ها برای شما مطلب آوردم خدای من دسترسی به دانش و اطلاعات جهانی خودش یه مقوله یه که از 6 سال پیش از 2015 تا الان تو دنیا انقدر مهم شده که دیگه بهش روز جهانی اختصاص دادن روز جهانی دستسی جهانی به اطلاعات شامل مطالب مطرح شده در نقطه سر خط هم میشه باور نمی کنید؟ بفرمید
7: نقطه سرخط برنامه ای از نوید توکلی نوشتن و حرف زدن درباره خودکشی آسان نیست. باور عمومی این است که حتی حرف زدن از خودکشی باعث می شود آدم ها به فکرش بیافتند اما وقتی آرت کلاینر نویسنده و روزنامه نگار شنید که یکی از دوستانش از یک آسمان خراش پایین پریده است نمی توانست دست روی دست بگذارد و هیچ کار نکند. دوست اون نمرد، افتاد روی ماشینی که کنار خیابان پارک شده بود و تقریبا تمام استخوان‌هایش شکست با چندین اندام داخلی تکه پاره و در حالی که از درد فریاد می‌کشید به اورژانس بیمارستان منتقل شد یک سال روی تخت خوابید و بعد از آن هم هرگز نتوانست روی پایش بایستد در این مدت تنها عضوی از بدنش که کار می‌کرد همان مغزی بود که سالها به خودکشی می‌اندیشید کلاینر کنج کاف شد بداند سرانجام آدمهایی که خودکشی می به کجا می کشد. مدتها به بخش اورژانس بیمارستان ها و با دکترها و پرستارها مصاحبه میکرد. نتیجه هولناک بود. خودکشی برخلاف آنچه در فیلم ها دیده بود اصلاً دراماتیک نبود. اینطور نیست که آدمها مشتی قرص بخورند و همه چیز در آرامش تمام شود. برعکس در بیشتر مواقع خودکشی اقدامی و ناموفق با درد و رنجی مافوق تصور و آسیب‌هایی جبران ناپذیر یکبار بار دکتری برای او توضیح داد که مقاومت بدن ما در برابر آسیب‌ها شگفت‌انگیز است انسان‌ها به راحتی از پا در نمی‌آیند او در رفت و آمدش به اورژانس این مسئله را بارها دید کسانی را دید که لوله تفنگ را روی سر خودشان گذاشته و شلیک کرده بودند جمجمه‌شان نابود شده بود اما مغزشان سالم مانده بود یا فلج شده بودند یا توانایی حرف زدن یا قدرت بلعیدن را از دست داده بودند اما زنده بودند بارها و بارها کسانی را دید که دهها یا صدها قرص خورده بودند و در حال کما به بیمارستان می رسیدند حافظشان را از دست میدادند ما با مسمومیت دست و پنجه نرم می کردند و بدحال و درمانده به خانه برمیگشتند پرستاری برایش گفت بریدن مچ باتیق تقریبا امکان ندارد موجب مرگ شود. در عوض عصبها و تاندونها آسیب می‌بینند و دست فرد شکل یک پنجه بی‌حس می‌شود. هرچه جلوتر رفت، بیشتر فهمید که اکثر این آسیب‌های نپذیر حاصل تصمیمهای لحظه‌ای بوده، واکنشی هیجانی هنگام رویارویی با یک ناکامی. روانشناسی به او گفت: بیشتر کسانی که دست به خودکشی میزنند، فقط میخواهند با کسی حرف بزنند. 20 دقیقه صحبت با دیگران معمولاً به شکلی معجز آسا فکر خودکشی را از سرشان بیرون میکنند. بله، اون چه شنیدید نگاهی اجمالی بود به گزارش مفصل آرتش کلاینر با عنوان چطور خودکشی نکنیم ماجرا از اینجا شروع شد که صفحه اینستاگرام ترجمان به مناسبت روز جهانی پیشگیری از خودکشی 10 سپتامبر 19 شهریور این ای اجمالی را از گزارش مذکور پست کرد با این وعده که متن کاملش رو در فصل نامه پاییز منتشر می‌کنه منم به منبع اصلی مراجعه کردم وبسایت psych.org p s y که سایتیه که اصولاً روی مسئله خودکشی و آسیب به خود تمرکز داره و اصل این گزارش مفصل تقریبا سی صفحه‌ای رو اونجا خوندم و حس کردم چقدر موضوع مهمیه و چقدر کم دربارش حرف زده شده و چقدر لازمه که این رو بشکنیم و درباره خودکشی حرف بزنیم بنابراین تصمیم گرفتم چند هفته ای نقطه سرخت رو به این مطلب اختصاص بدم تا خودکشی رو از زوایای مختلف بررسی کنیم چون گزارش آرت کلاینر حاوی نکاتیه که به نظرم شنیدن و دونستنشون برای همه ما مهمه چه خدای نکرده به خودکشی فکر کرده باشیم و چه اسمشم اسمش به گوشمون نخورده باشه بخش های کوتاهی از این مطلب رو براتون ترجمه کردم که تو سه قسمت و طی سه هفته متوالی خواهید شنید معمولا اگر بخواهید درباره خودکشی صحبت کنید به سکوت وادارتان می کنند. چرا که میترسند صحبت کردن درباره خودکشی باعث خودکشی های بیشتری بشود. اما به گفته دیوید گرودر روانشناس، حقیقت بالینی این است که صحبت کردن درباره خودکشی اغلب آن را خونسا می کند. نادیده گرفتن آن همیشه راه را برای خودکشی های بیشتر هموار می سازد. مردم باید بدانند، چه روشهایی برای خودکشی اشتباهند آنها فکر می‌کنند تعداد زیادی قرص خواب بخورند به خواب می روند و هرگز بیدار نخواهند شد اما در عوض در حال خفگی با استفراغ خودشان بیدار می‌شوند و بعد از آن چیزی نیست جز اورژانس و تخلیه معده و آسیب مغزی و این دقیقا نقطه مقابل رهایی از رنجی است که می‌گشا مردم روش های مختلف زیادی را برای خودکشی امتحان می کنند که هیچ کدام جواب نمیدهد و همگی وحشت نکنند. هر ساله حدود سی هزار نفر در ایالات متحده خودشان را میکشند و تقریباً ده تا چهل برابر این رقم اقدام به خودکشی می کنند اما نمی میرند. یا به خاطر اینکه واقعا نمیخواهند بمیرند یا اینکه راهش را بلد نیستند. کسانی که اقدام به خودکشی کرده اند و در اورژانس هستند، معمولاً افرادی که در یک لحظه در اوج ناامیدی یا خشم با تصمیمی ناگهانی دست به خودکشی می‌زنند و اغلب بعداً پشیمان می شوند. ارسالا در کتاب زبان شب می نویسد پیام همیشه این است. باید زندگیتان را تغییر دهید. من معتقدم هر اقدام به خودکشی این پیام را دربر دارد. خطاب به کسی که دست به خودکشی زده، خطاب به نزدیکان و اطرافیان او و خطاب به همه ما به عنوان یک جامعه. من فکر می آنچه بعد از هر خودکشی اتفاق می افتد به یک جور کالب و چکافی می ماند که بهترین ها و بدترین های فرهنگ ما را آشکار می سازد. اما کسانی که در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت می کنند هم دیدگاه‌های جالبی دارند. برای مثال نورمن فاربرو روانشناس متخصص در حوزه خودکشی در آخرین کتابش چهرهای متعدد خودکشی می نویسد بازی، مداخله در جرائم بار رانندگی در مستی، روسبیگری، قمار و به طور کل ریس کردن همگی به تمایل به خودکشی ارتباط دارند و معنیش این است که می آنها را درمان کرد. مارک روبین امدادگیری که در سان فرانسیسکو کار میکند هم میگوید من از هر بیمار روانی این درس را میگیرم که به هیچ چیز زیاد وابسته نشوم. عادت، شغل، مردم، پول، خانواده هر چیزی که پیش از این کسی را نامید کرده است یا این که بیش از حد خودم را جدی نگیرم به نظرم کسی که دست به خودکشی میزند باید کمی خودمهور و خودبین باشد من همیشه از که هستند میپرسم، واقعا فکر میکنی جهان اینقدر به تو اهمیت میدهد؟ بله بخش بود از گزارش آرت کلاینر نویسنده و روزنامه نگار درباره خودکشی هفته ای آینده بخش های دیگه از این مسئله رو با هم مرور میکنیم و زوایای متفاوتی از مسئله خودکشی رو مورد بررسی قرار میدیم بله گم شده در باد رو شنیدید کاری از گروه کانکس با صدای سیامک بغدادی ترانه این قصه زیبا رو سعید توانایی سروده و آهنگسازی تنظیمش رو هم پویان قندی انجام داده که امیدوارم لذت برده باشید خب نقطه سر خط
2: رو به اتفاق شنیدیم با برنامه نغره ی سشنبه های رادیو پیام دوز همچنان همراهیم امروز روز جهانی دسترسی جهانی به اطلاعات مهمترین دستاوردش اون چیزی که یونسکو دنبالشه و تو این 6 ساله داره جار میزنه و تو دنیا دارن گرامی میدارنش و بهش میپردازند و راجبش صحبت میکنن تسهیل جریان آزاد افکار و عقایده یعنی همه ی آدم ها باید آزاد باشن که افکار و عقاید خودشونو که داشته باشن هیچ تازه به یک مرحله فر و بشری میخواییم برسیم که این افکار و عقاید بتونه آزادانه در بین انواع بشر جریان داشته باشه راجبش با هم صحبت بکنن گفتگو داشته باشن اینجوری نباشه که یه جای دنیا یه نفر حرف بزنه همه بگن چشم یه ادهی بگن ما اینجور فکر میکنیم همه باید به ما بگویند چشم <تصفح> جالبه ها به در عجبی خیلی از کشورها خیلی از گروه های فکری و خیلی از احزاب میافته آدم متاسفانه در 2021 هنوز دنیای اطرافمان شکلیه ولی هایی مثل امروز از طرف یونسکو کمک میکنه که این اندیشه قدری از اون سفت و سختی خودش فاصله بگیره و برسیم به تسهیل جریان آزاد افکار و عقاید در سراسر سر جهان هم مراقب خودتون باشید هم مراقب افکار و عقایدتون باشین هم مراقب تسهیل جریان آزاد اینها باشید موفق باشید خدایمان